0: Друзья, у нас сегодня в гостях в бизнес-кедах очень крутой эксперт Елена Коварская. Елена – эксперт по СММ и личным продажам в социальных сетях. Вообще, имя Елена Коварская говорит о многом. Вот кто не знаком, прям очень рекомендую познакомиться и посмотреть это интервью. А кто Елену знает, ну, тот просто знает, что просто интервью смотреть обязательно нужно. Привет, Лен. Привет, Настя.
1: Бизнес-кеды.
0: Лен, а вот ты как раз сейчас говорила только что, да, вот что вот личный, да, это вот прям самый топ-топ-топ, да, такой вот прям самая верхушечка
1: воронки продаж. да Наоборот, личные продажи это тот момент, когда покупатель в социальных сетях уже пришел на площадку, уже посидел на ней какое-то время, заинтересовался. Дальше он хочет задать вопрос под фотографии, например или в личные сообщения пишет уже свои вопросы и вот как раз этот момент между заявкой так называемой и продажей непосредственно один из самых сложных и решающих в продаже то есть если мы на этом этапе срываем сделку то она у нас в принципе вся предыдущая деятельность привлечение трафика все это бессмысленно и бесполезно потратили время потратили ресурсы ничего не получилось и вот этот последний этап воронки продаж как раз моя компетенция он узкий но очень важный потому что без него сделки просто не будет
0: люди они придут но все равно они там, могут посмотреть что-то, да, там, побыть в соцсетях, но не купить, да, здесь все равно нужно еще дорабатывать как-то продажу, да, да это
1: громадная сложность и серьезное отличие от продажи в магазинах, например, или от продажи на встречах, по телефону. В социальных сетях, в любых социальных сетях трафик достаточно холодный, вы его вынимаете еще до того, как он ищет ваш товар. То есть человек сидел, пил, например, морсик себе, общался с друзьями, там, клад, клад, клад знаешь, вот это все и тут вдруг он видит эту рекламу и такой о интересно заходит сообщество и вот представляете такой человек он минуту назад еще про вас не знал не думал и даже не собирался и вдруг он видит ваш товар и резко думает хочу но вот это хочу оно такое сырое совершенно неосмысленное еще он еще не разогрет достаточно чтобы человек купил в социалках ему нужно примерно 7 касаний это может несколько месяцев пройти когда он реально купит и вот если он за все-таки вопрос и вы смогли увести его в личные сообщения прокоммуницировать с ним именно пассивно увести в соцсетях нельзя спамить то есть можно дождаться его вопроса и дальше уже с ним общаться так вот если вы смогли это сделать и вы умеете продавать именно профессионально продавать личные продажи делать то вероятность что вы за одно вот такое касание за одну коммуникацию человеку продадите и не надо ждать несколько месяцев пока он купит то есть вместо семьи можно в одно касание? Да, одно касание. То есть ты получаешь такое плотное касание с человеком, обретаешь, что он покупает сразу, не, не ждет. Но понятное дело, что для этого нужно постараться, надо с ним пообщаться. Это соответствует общей идее соцсетей, что здесь люди общаются. Люди стучатся к вам, и вы начинаете с ними общаться, и продаете. Это не то, что вот он увидел товар, подержал его в руках, сам сильно захотел и пошел на кассу. Нет, тут надо именно поговорить. А поговорить? Смотри, то есть
0: продажи в соцсетях, это непосредственно, он, прям, он больше никуда не идет. Он у тебя вот прямо остается в
1: группе здесь же, да? Да, э, например, давай я про ВКонтакте расскажу, потому у -у. что я в основном ВКонтакте работаю, хотя у меня сейчас обучаются те, кто продают в Facebook, те, кто продают в Инстаграме. Инстаграм очень хорошо работает на продаже. Часто у меня одновременно тестируют продажу ВКонтакте и в Инстаграме. И вот зачастую Инстаграм даже лучше показывает продажи, именно конверсию в продаже при личных таких продажах. Не знаю, с чем это связано Человек заходит к тебе И ты его прямо здесь и обрабатываешь Все для этого есть там Вконтакте, например Есть блок товары, куда люди клацают И там появляется такая надпись «Хочу купить этот товар» И ты дальше с человеком коммуницируешь. Эффективно именно в личных сообщениях дальше коммуницировать, когда человек проявил интерес к конкретному товару, а не публично, потому что публично вы с ним не сможете нормально поговорить.
0: То есть вот э, смотри, иногда пишут, да, там, мне вот это там что-то понравилось, да? Они цену спрашивают. Да, сколько, сколько стоит? стоит? Сколько стоит? И вот смотри, вот иногда отвечают тут же, да, цену, а иногда пишут, я
1: вам ответила в личку, вот. Да, вот когда пишут тут же цену, представьте себе такой холодный, ледяной человек, он только увидел у него не знаю желание крохотное еще просто сиюминутная эмоция и он увидел сразу цену и даже если она низкая это особенность вот в реальности что происходит давай магазин В магазине мы видим цену да мы видим там сразу цену но мы видим и товар мы можем его потрогать у нас вот эти все тактильные ощущения мы его представляем как он у нас дома там или как он на нас или мы идем в примерочную мере и на себя смотрим влюбляемся у нас есть возможность за счет того что у нас все эти ощущения рукой сильно захотеть а в социалке он увидел картиночку товара обычно на белом фоне такая знаешь картиночка совершенно не похожа на реальный товар очень отстраненная картинка и он увидел и такой сколько стоит спросил ему написали цену и даже если цена ниже той что была бы в магазине он увидев цену сразу получает э, такой холодный души с цены он видит просто цифры он понимает что э, как бы за то что он еще сильно не захотел с него уже хотя деньги неважно тут какая сумма сумма может быть вообще демпинговая сумма может быть оптовая неважно даже за самую низкую цену очень мало будут покупать потому что нет вот этого прогрева который дает сам продукт за счет коммуникации в личке мы прогреваем человека то есть он получает ощущение как будто он магазин товар трогает нет у тебя ощущение, до да, что
0: других людей это как-то отпугивает вот создает такое ощущение
1: вот даже вот в соцсетях вот буквально недавно была такая картинка да да, этой, да да это в контакты ее разместила взяла на фейсбуке там потому что она проскочила где девушка за прилавком и ее спрашивают сколько стоит она отвечает отвечу в личку да есть такая дилемма все-таки отвечать публично или в личку уводить такая история вот в реальности то не надо в личку уводить потому что товар сам себя продают а здесь как? Тут никак он сам себя не запродает. Можно подготовить потрясающую продающую площадку. Можно площадкой несколько месяцев прогревать, и тогда не надо будет человека вот так в личке обрабатывать. Это можно. Бывают сообщества, где все так настроено. То есть месяцами люди греются, и потом они приходят, а они все равно приходят и покупают что-то другое. Вот очень часто в личке начинаешь общаться с человеком. Если ты нормально с ним общаешься, как продажник, то пришел он к тебе запросом про одну вещь, ты выяснил, зачем ему эта вещь нужна, например, что ему нужно там. И вы приходите к выводу, что ему совершенно другая вещь нужна, он покупает совершенно другую. Это вот, ну не знаю, 80% ситуаций. Либо вы работаете площадкой, и это ожидайте, что через полгода, возможно, человек сконвертится, либо вы достаточно прохладных их берете и начинаете греть. Кстати, есть такой момент, что если, например, много трафика пришло и холодного, ты не успеваешь обрабатывать эти заявки. И там зачастую у меня клиенты я обратила внимание они вообще не отвечают на заявки они ждут пока им позвонят вот кто позвонил тот более теплый и тот скорее сконвертится купит а если человек холодный он просто под фотографии вопрос задал то вот у меня есть клиент который ему просто не отвечает это плохо но с другой стороны по-другому никак нужно дождаться определенной температуры трафика чтобы он был уже готов к покупке есть специальные такие продажи ничьи термины квалификация льда. Вот говорят, если продажник не квалифицирует лиды, то это смерть продажника. Что это означает? Очень разные аудитории идут, с разной степенью готовности, с разной степенью осведомленности. И если ты будешь продавать тому, кто совершенно сырой, вообще еще даже не готов, то он у тебя не купит, а измотает тебя, поэтому во многих ситуациях имеет смысл дать человеку самому подогреться. Давай пример приведу. Вот э, я выступаю на каком-то мероприятии и рекламируют меня в этот момент, и мне может до 15 заявок в день идти вот такой холодной аудитории, которая поняла, что я как-то потрясающе поднимаю людям продажи, возбудилась и срочно захотела. Так вот, если эти 15 человек одновременно такие сырые явятся ко мне в личку, я не смогу с ними поработать, у меня долгие продажи, мне надо плотно пообщаться. Вижу, что такой поток холодный пошел, мне нужно сделать так, чтобы они прогрелись. Именно от меня прогрелись, они, в принципе, прогрелись. Я их отправляю послушать мои подкасты, почитать мое сообщество. И на следующий день является совершенно в другом качестве этот человек. Он уже понял, что ему нужно, он понял, что на самом деле я из себя представляю, у него актуализировалось уже по-серьезному, вызрело ощущение, что я ему нужна, и он уже готов покупать соответственно, а. намного лучше. То есть ты с ним все равно общаешься? Не то, что ты его бросаешь и ждешь еще каких-то шагов. Ты с ним общаешься, но ну, просто не ему... продаешь ему сразу, да? Я э, холодному сразу не буду. Вот, знаешь, бывают такие совершенно сырые, но я уже различаю, когда человек совершенно сырой. Я его отправляю немножко погреться на денек, например. И дальше я либо сама ему пишу, либо обычно они сами пишут. Елена, я все посмотрела, я хочу. Я все поняла, у меня какие-то запросы и так далее. То есть
0: пришел, ты даже с ним не общаешься, он все равно чего-то смотрит у тебя такое? Я как, говорю, что, есть,
1: да? что это не всем. Это если именно холодный человек пришел. А, совсем. Я говорю, что спрашиваю, видел ли он мое сообщество. Если выясняется, что мое сообщество он не видел, это значит, он ничего обо мне не знает, кроме того, что он где-то услышал, что я крута. И с, с этого мне очень тяжело будет продавать, и я очень много ресурсов потрачу. Я ему говорю, мне сейчас вот нет возможности с вами пообщаться. И, соответственно, посмотрите, пожалуйста, сообщество, ссылочку, посмотрите, пожалуйста, прямо вот ему в личку э, свой подкаст как бы в открытом виде, чтобы он сразу на кнопку включил, нажал, кидаю, и он смотрит и сам Понимаешь, дело в том, что я же еще консультирую все время, и у меня действительно мало времени на продажи. Я не могу тратить очень много ресурсов на продажи, у меня при этом очень большой поток трафика. У меня может приходить 60, например, заявок в месяц, а мне всего нужно несколько клиентов поэтому я соответственно работаю сейчас вот продаю в основном тем кто реально ну достаточно зрелый. То есть у меня часто выглядит, что клиент меня уговаривает, чтобы я его взяла, а не наоборот. То есть Они... тебе уже не страшно,
0: да, что он уйдет да?
1: Ну мне никогда это не было страшно. Я профессиональный продажник, я умею делать так, чтобы клиент ушел, пришел, как мне надо. Если я хочу продать, я продам. Ну может, это вот по неопытности да, у
0: людей возникает такой страх. Ну упущу сейчас, упущу продажу, упущу клиента, нужно как-то вот что-то делать, что-то делать, понимаешь, вот продавать холодному прямо.
1: Это большая ошибка. Ты знаешь, у меня часто клиенты пишут в отзывах, что они перестали испытывать страх перед продажами, что продажи им стали нравиться, это похоже на игру. Продажи – это действительно игра, потому что в продажах очень важно чувствовать, что ты в любой момент можешь клиента оттолкнуть, притянуть, оттолкнуть, притянуть. Клиент, если он до тебя дошел, если ты умеешь с ним работать, он никуда не уйдет, потому что это реально очень увлекательная штука – продажи. Я часто, например, работаю в таком режиме, называется «Сначала скажите нет». то есть я могу клиенту отказать так, чтобы он еще сильнее захотел у меня приобрести услуги, обосновал мне, почему мне нужно ему продать услуги, и после этого он купит. Это хорошая стратегия, очень работающая. Эта стратегия позволяет клиенту хорошо понять ценность того, что я ему продаю. Но делается она через такой отказ. Я действительно в тот момент думаю, нет, я не хочу работать с этим клиентом, мне кажется, ему либо не подходит мой продукт, либо мне слишком сложно будет, и вот я ему про это говорю. Как бы, и он начинает не объяснять, почему на самом деле он очень хочет и видит ценность, и я понимаю ценность, как бы, почему ему это важно, и я понимаю, как с ним работать, и он понимает, объясняя мне это, он сам понимает, зачем ему мои услуги, и дальше, когда мы уже работаем, у него четкое, хорошее понимание. Ну, естественно, цена достаточно высокая, и ее надо как-то, вот, чтобы клиент купил эту цену, соответственно, такое сопротивление ему помогает, он начинает уже охотиться на меня. Для продажника, вот, в услугах, это хорошая стратегия.
0: Ну, вот смотри, действительно, в услугах и за высокую цену получается, да? Ну, вот достаточно. Если, например, ты продаешь, там, не знаю, ну, обувь.
1: Да, товары. Вот. У, меня, у меня консультируются товары, разные ценовые категории, там, от тысячи рублей до, не знаю, 500 тысяч Вконтакте, например, продаются услуги. Услуги разные. Услуги тоже могут быть недорогие, там от 10 тысяч или от 5 тысяч до, например, 50, 100 200 тысяч где-то. Мероприятия иногда там получается, что иногда надо вручную дожать, как бы сколько-то еще на мероприятие продать мест. Их вручную дожать. Вот те, кто не купили, тоже могут консультироваться. Всегда разные стратегии применяют В соцсетях по-разному разные типы продают, где-то Штук шесть стратегий применяются, наверное. То есть ты, ну, скажем так, вот из реальной
0: жизни, да, в соцсети, вот... Технологии продаж, да?
1: Да, я, я использую классические схемы и адаптирую их под социальные сети, потому что тут есть специфика. Связанная с тем, что, например, мы не можем человеку показать, мы не можем передать эмоции в полной мере. Нам приходится использовать письменную форму, у нас очень слабая площадь касания. Вот это все я дел, придумываю, как сделать так, чтобы мы с одной стороны, работая в социалках, а с другой стороны, мы могли вот до человека донести все эти ощущения просто какими-то опосредованными методами. Например, давай пример приведу тебе. Вот недавно очень прикольную фишку я слила у себя в сообществе. Смотри, недавно ВКонтакт ввел такую штуку, что можно в личных сообщениях слать голосовые сообщения. Там появился такой микрофончик, и если ты, например, общаешься с человеком, ты можешь ему записать коротенькое на несколько минут сообщение. Получается, ты писал, писал ему, а потом вдруг тебе наело писать, и ты думаешь, дай-ка я ему устно это все скажу, и ты в микрофон говоришь. Ну вот, это очень можно хорошо использовать в продаже. В каком моменте? Если ты, например, пообщался уже с человеком, вы понял, что ему нужно, а дальше тебе надо что-то сложное или что-то вызывающее доверие ему объяснить, или эмоционально окрашенное. И ты можешь вместо того, чтобы ему писать сложный текст, вот такую громадную простыню писать, которую ты сначала долго пишешь. Потом он долго ее переваривает, она без абзацев получается, какая-то, в общем, уже ужасный текст, который никто не читает. Вместо этого ты берешь микрофон и наговариваешь несколько минут, причем наговариваешь нужные тебе эмоции, наговариваешь своим приятным голосом милым. Человек это слушает. Люди нормально относятся к тому, что ты им посылаешь вот такие голосовые сообщения. Правда, лучше спросить, вы не против, что я сейчас голосом вам сообщение пошлю? Хорошо к этому относится и действительно люди проникаются. Я заметила, как это хорошо помогает донести сложные или вот такие эмоционально кражные вещи объяснить то что вот в письменной форме будет просто стеной текста очень хорошо проникается и человек начинает тебе намного больше доверять почему потому что он слышит твой голос он понимает что по ту сторону не просто белые листы и черные буквы а он понимает что живой человек вот площадь касания значительно увеличивается и он готов покупать после этого вот в таких ситуациях очень прикольно или фотографии реал фото. смотри дело в том что люди думают, вот мы на сайтах размещаем такие фотографии на белом фоне, у нас все хорошо работает, все продается. Мы наверное в соцсетях такие же фотки разместим. И у меня консультировался клиент, который потратил много сотен тысяч на такие фотографии, а в итоге у него работали фотографии, просто ну, там, предмет разложил на столе и сфоткал на обычный телефон. Это так и работает на самом деле. В социалках люди приходят общаться, они хотят видеть реальность, вот как бы ее в ее обычном виде. И очень хорошо работают среднего качества фотографии. Фотографии, фотографии, предметов, например, просто снятые на обычные. Лучше, конечно, зеркалка, а можно использовать и мыльницу. Короче говоря, это должны быть живые такие фотографии. Самый лучший способ – это одновременно показывать клиентам и профессиональные фотографии на белом фоне, и вот рядом вот такую живую или селфи. Селфи очень хорошо работает в продаже платьев, например, там или каких-нибудь женских, короче, вещей. Селфи в магазине очень хорошо продают. Вот ты показываешь красивую промышленную фотографию, где модель, все такое прочее, а рядом ты показываешь фотографию на реальном человеке. И вот это сочетание фотографий, а в личке это можно показывать, в ленте новостей, где угодно использовать, люди быстро проглядывают ленту новостей, и получается, что они, с одной стороны, за счет того, что у тебя профессиональная фотка, они бессознательно считывают, что это речь о продаже идет, а видя реальную фотку, они четко понимают, что конкретно здесь продают и как оно выглядит в реальности. Они могут сопоставить с реальностью, как бы почувствовать на этом контрасте это хорошо работает это дает вот те самые тактильные ощущения которые мы не можем передать из-за того что мы в социалках как бы вот визуально потрогать да, да я советую крупные планы снимать размерные сетки вешать снимать на людях с людьми с детьми там потом показывать вот мы хотим продавать взрослым женщинам что-то снимаем на взрослых женщинах они а на подростках то есть человек должен себя в этом представить для этого у него должны быть вот такие знаете вот как мы глазом видим он такой инфу и должен получать. Вообще вот
0: интересно, никогда бы вот не подумала что такая разница идет. Студийная фотография или вот
1: просто вот фотография? Слушай, я тут думала это, я придумала. Сидела на конференции одной. Круглый стол был, спикеры разные выступали. И вдруг спикер с другого конца круглого стола рассказывает то же самое. Я слышу, он мою часть речи говорит. И думаю, черт, это не я одна такая, оказывается, придумала. Те, кто занимается интернет-магазинами, тоже это знают. Они поэтому в своих интернет-магазинах Магазинах, кто вот скажем так по прозорливее они снимают еще натуральные видео чтобы знаешь обзоры хорошо работают в социалках тоже обзоры эпитеты всякие вкусные короче это давно используют в принципе просто как-то люди когда в социальных сетях продают мало догадываются что это все надо использовать
0: то есть не переносят вот в интернет магазине делают а в социальной сети не делают а
1: да? те кто делают в интернет-магазине я думаю они и в социалке перенесут но большинство же в интернет-магазине не делают такие вещи. Хотя сейчас в интернет-магазинах какие-то 3D-варианты. То есть мы приходим в интернет-магазины, мы там все получаем крупные вот эти планы. Видела, как там можно увеличивать вот это все. А в социалке мы показываем одну, кидаем одну фоточку, или нет, мы ссылку на альбом кидаем. И типа клиент должен купить. Ничего он не купит, у него цель теряется. Вы ему дали ссылку на альбом, а он перешел, если он перешел и потерялся. Или он вообще не перешел, потому что надо понимать: вот вы общаетесь в социалке, в личных сообщениях с человеком почему он не покупает потому что вы с ним общаетесь с текстом белый на черном текст лишенный любой эмоции любой информации которая для него значена вы ему цену зато сказали и он испугался голая цена, голая, ничем вообще не, ценностью никак не обусловленная. Жена, получается продает эмоции? Смотри, раньше считалось, что люди делают покупки рационально. Была такая версия, все считали, что мы анализируем все и так далее, но на самом деле вот последние исследования показывают, что решение о покупках мы принимаем эмоционально, а дальше мы же следуем, мы же не такие дурачки, чтобы, знаешь, там покупать на эмоциях, мы же там мужчины зрелые, например, да? Короче говоря, мы покупаем на эмоциях за счет эмоций а потом нам надо рационализировать и вот этот момент что сначала первичная эмоция я помню я стиралку Bosch выбирала боже мой я выбирала себе стиралку целый месяц я исследовала я все знала о стиралках какую ты думаешь стиралку я купила первая которая мне понравилась я зато потом смогла рационализировать почему именно это лучше я Bosch купила просто он мне сначала понравился Bosch но я подумала нет надо исследовать рынок я же не просто так месяц исследовала рынок и все равно пришла все а все равно пошла и купила и такая зато я себе смогла объяснить почему конкретно по каким параметрам этот бош который мне так изначально понравился Классный, конечно как не стойки. всегда но это в основном вот это в битусе то есть граждане покупают в основном опираясь на эмоции вот нравится не нравится но им нужна рационализация чтобы это решение себе обосновать им нужно все равно дать возможность какую-то рационально обосновать дать эту информацию я купил потому что да Классная штука, но она еще и вот такие-то
0: параметры, такие-то выгоды. То есть получается, вот чем больше ты информации дашь с разных ракурсов,
1: с рациональных, с эмоциональных, тем больше вероятность продажи, да? Получается так? Там ничего не так однозначно. Если ты сразу завалишь человека информации, то он закроется. Там очень легко закрыть окошко в социалках именно закрыть окошко и перестать общаться. Надо плавно въезжать в коммуникацию, не забрасывать человека информации, надо давать только ту информацию Информацию, которая ему нужна. Поэтому э, работают хорошо именно технологии продаж, базирующиеся на выявлении потребностей. То есть ты сначала выявляешь потребности, а потом э, презентацию опираешь на выявленные потребности. Но это везде так. Есть разница. Смотри, если мы продаем услуги, мы выявляем потребности глубоко, то есть ковыряемся у человека в голове глубоко, вопросами и так далее. И это хорошо воспринимается. Потому что человек тоже понимает, что он пришел покупать какую-то сложную услугу, и надо поотвечать на вопрос а если мы продаем какой-то товар недорогой там 35 тысяч если мы начнем у человека в голове шуршать вопросами он закрывается схлопываются поэтому там сначала задают несколько поверхностных вопросов дальше начинают фоточки видео и так далее и дальше новые вопросы короче говоря вот эта вся схема она вот такая примерно я тебе говорю что есть разные технологии вот с разными продуктами разные технологии работают но совершенно точно нельзя заваливать человека информацией сходу надо давать ему тот объем информации, который удовлетворяет его проблеме.
0: То есть вот пришел к тебе человек, ты обрадовался и выбрал. Да, если
1: ты ему шквал информации дашь сходу, он просто не будет его читать. И слушать не будет, ничего не будет, ты не продашь. Человек должен, если ты хочешь ему дать много информации, он должен к этой информации сам прийти. Он должен ее захотеть, он должен раскачаться на нее.
0: То есть попросить сам у тебя должен, да? Как-то?
1: Продажи делаются за счет выявления потребностей, а не за счет презентации, вот те, которым я обучаю. И там информации-то особо не дашь там сначала работаешь с тем чтобы понять что человеку надо а только потом информацию даешь то есть не стоит такой вопрос сколько дать сразу смотри что происходит у нас же вообще народ информацию никакую не дает то есть у нас либо все либо ничего либо я просто цену назову либо я свалю на тебя посмотрите мой вебинар на три часа
0: Слушай, получается это очень интересно ну вот смотри а вот видео то же самое да фотографии все это вот ну вот у тебя есть предмет да ты его можешь красиво посмотреть. Ну, например, если у тебя услуга, да, вот, вот здесь что показать?
1: В услугах используются специальные технологии, которые э, позволяют давать ощущение в голове у твоего визави, то есть ты задаешь вопросы такие чтобы человек очень четко и очень остро осознал свою проблему я использую спин продажи это сложная технология достаточно она базируется на том что если ты задаешь так называемые извлекающие направляющие вопросы у человека в голове возникает понимание громадности его проблем то есть из мухи слона спин продажи это как сделать из мухи слона но ты ничего не придумываешь ты вот человек думает ой что-то у меня проблемка такая небольшая наверное надо ее решить, и ты с ним начинаешь общаться, начинаешь уточнять, что проблемка, к чему приведет эта проблемка, и человек такой думает, ничего себе проблемище, да, нам не бизнес погубить через полгода. Надо срочно ее решать. И он тебе сам расскажет, что ему срочно надо решать, и ты ему вот как раз в этом идеально подходишь. Это как раз вот такие технологии в услугах использовать можно, если услуги дорогие. А если они недорогие, можно просто классическими продажами. Ну, просто позадавать вопросы определенные. Не такие глубокие вопросы. Про проблемы и человек купит у тебя. То есть, ты вместо картинок картинки у него в голове создаешь с помощью вопросов. Вообще, внимание ему управляют вопросы. То есть, мы воспринимаем вопросы, как поискать, поведение, вот в школе помнишь, ты сидишь на уроке думаешь, сейчас учительница меня спросит, и ты понимаешь, что вот она как бы тебя контролирует этими вопросами, и когда вы задаете вот так вопросы, контрагент, вот этот потенциальный клиент, он тоже начинает активно думать про свою проблему, начинает четко понимать, в чем суть проблемы, насколько это все пагубно для него, чем закончится. То есть вот эта поверхностная авось пронесет, превращается в ой-ой-ой, не пронесет, срочно решать, я хочу решить, и покупает Ну, можно еще какие-то картинки, там, скриншоты, отзывы использовать Но это все второстепенно Главное, это умение работать вопросами вот этими Кстати, ты отзывы сказала Отзывы, они вообще хороши? В продажах нужны? Конечно, да, отзывы хороши Я использую скриншоты отзывов в основном У меня в сообществе воронка построена так Что у меня в закрепе, в сообществе висит отзыв Скриншот, который мне в личке написал У него услуги стоили 30 тысяч максимум После обучения они у него стали стоить 100 тысяч он стал продавать, причем без особых проблем. И через некоторое время он мне сказал, у него услуги уже за 260 тысяч покупают. Естественно, это не одну и ту же услугу, а он просто стал пакет услуг продавать. Просто раньше ему, в принципе, не давалось даже за 30 тысяч продать хоть что-то. А он хороший специалист. Просто не мог объяснить людям, почему его услуги так ценны. А тут он вот за 260 тысяч стал. Восемь раз у него, по-моему, выросло. И у меня там отзывы как раз висят. И люди, заходя в сообщество, сразу видят, вот этот отзыв Там еще использован такой триггер Он написал мне, что он работал за еду И людям это так близко и они мне пишут, Елена, мы тоже работаем за еду, мы хотим у вас обучаться Он еще использовал, он сам маркетолог, видимо, какие-то такие эпитеты вкусные Хорошо вообще использовать эпитеты, когда вы вот ценность хотите чего-то продать Эпитеты тоже же можно использовать очень хорошо Они тоже придают ощущение окрашенность вот этому товару И он становится более живым Эпитеты это вот эм, какие-то прилагательные описывающие, Знаешь, да? я вообще советую не прилагательные, типа красивый, умный. А вот, например, у меня клиент, предположил платье я ему никак не могла ему объяснить что же за эпитеты ему нужны говорю слушай а у тебя есть эти платья вот возьми в руки пожалуйста и пиши мне почему это платье офигительное вот расскажи мне в деталях она взяла платье и говорит слушай обалденное во-первых мягкая ткань во-вторых где шовчики такие аккуратные в третьих на бирочке там написано прямо бренд вот прям видно по самому крою по тому какие швы видно что это действительно хорошее качество и говорю вот так и пишут то есть вот даже вот таким простым языком, не подбирая каких-то особых сложных слов, а нужны да? сложные слова, нужно передать факт. Нужно дать людям ощущение, как будто это они трогают эту ткань. Вот я сейчас описала, и сразу появляется перед глазами какой-то образ, да? А если бы я просто сказала, это прекрасное, уникальное платье, ну образ бы не образовался. Это были бы просто напыщенные слова, которые все пишут. А так я рассказала, что ткань мягкая. И все женщины сразу думают, платье с мягкой тканью, это ж так комфортно, вот. Ну, то есть понятно, вот такие вещи работают А вот ты сказала такое
0: слово, вот все время я хочу узнать Слово триггер, это что такое?
1: Триггер это кнопка, как бы на которую мы нажимаем в человеке Оно срабатывает, то есть тригированная аудитория, например, хорошо в ВКонтакте покупают триггерованная аудитория Если у людей есть какое-то увлечение, некой ну, игра престолов, например, да, и они будут покупать тогда антураж, связанный с игрой престолов Или они там в игры какие-то играют, они готовы этот антураж покупать, или у них какой-нибудь стиль вот триггер какой-то стиль определенный там не знаю боха и они будут одежду боха покупать то есть в социалках хорошо работать с триггерованными аудиториями почему потому что они уже достаточно теплые у них вот этот триггер есть уже и у нее есть четкое понимание зачем ей это нужно это соответствует ее триггерам вот этим кнопкам на которые в душе ты нажимаешь интересом короче говоря именно узким нишевым специфичным интересом триггером еще триггеры доверия то есть кнопки вот на которые нажимаешь чтобы люди Тебе доверяли. Я говорила, там милый голос. Такая речь, знаешь, вот такая искренняя речь. А вот, кстати говоря, доверие, на твой взгляд оно вообще насколько важно вот в том, чтобы продажа была. В социалках это крайне важно и это сложно. Давай я тебе про продажу расскажу: про доверие в продажах, потому что это моя специализация. Чтобы было доверие, надо не презентациями заниматься, а работать с потребностями клиента. Клиент тебе доверяет, если он чувствует, что ты действительно пытаешься понять, что ему нужно, и только после этого предлагаешь продать что-то. У него возникает доверие, потому что он понятный. Что ты тот редкий человек, который сначала у него спросил, что ему нужно, а потом только предлагает, а не то, что сам хочет продать, предлагает. То есть он действительно тебя слышит, это очень важно. Именно поэтому вопросы тоже работают. Задаешь клиенту вопросы, а он чувствует, что ты им интересуешься, и ты сейчас ему не втюхивать будешь, а действительно, с учетом этих ответов предложишь. У него сразу доверие. Вот, кстати говоря,
0: втюхивать, да? Вот, вот чем продажи реальная, такая профессиональная, настоящая продажи, Вот продажа, как ты говоришь, интересная, как игра, отличается вот от какого-то банального, знаешь, примитивного вот такого втюхивания. Вот а чем? вот, кстати, не
1: знаю, все люди говорят, вот не хочу втюхивать, меня так напрягают продавцы, которые втюхивают, а я не вижу продавцов, которые втюхивают. Мне всегда интересно посмотреть, как другие продавцы работают. Что такое втюхивают? Мне не очень понятен этот термин. Чего люди-то боятся в этом смысле? Втюхивание могут ощущать запрезентование, так называемое, когда? Тебе пришел человек, спросил, сколько стоит, ты ему назвал цену и начинаешь этими. Это прекрасная вещь, купите у меня эту прекрасную вещь. Вот это неправильная схема втюхивания, она как навязывание может ощущаться. Вот,
0: вот навязывание. Да, да.
1: да, это очень частная заморочка, люди боятся быть навязчивыми. Ко мне каждый первый клиент приходит, заполняет бриф и пишет, не хочу быть навязчивым. Или они говорят, Елена, а мы не станем навязчивыми? Я говорю, не, не станете. Очень сложно, знаешь ли, навязываться, если ты задаешь вопросы. Вообще это, в принципе, немножко противоречит, да? С одной стороны, ты, конечно, немножко все равно активную позицию занимаешь, то есть тебе возражают, и ты должен преодолеть это возражение. Но за счет механики задавания вопросов ты как бы не такой навязчивый в основном вот мне кто, отзывы именно пишут они пишут что э, ощущения навязчивости нету именно вот этот страх не подтвердился я боялся что я буду навязчив но нет не так все это больше похоже на интересную игру вообще знаешь в чем прикол почему людям так нравится именно продавать по вот этим технологиям про которые я рассказываю которым я обучаю потому что покупатели становятся чуть ли не друзьями там так складывается коммуникация классно что люди во время покупки чувствуют что ты им помогаешь как бы оказываешь вот такую помощь у них доверие возникает они потом они купят они тебе пришлют фотографии где они в этом товаре сфоткались они тебе напишут отзыв они у тебя всю жизнь потом будут покупать у меня есть клиенты которые вот я во время обучения продажам например игрушек первую игрушку продали и сейчас например уже на 20 тысяч игрушек там купили я знаю этот человек. Это обычное дело, потому что реально ты подружаешься с клиентом, если ты нормально ему продаешь. Сама технология это предполагает. Клиент начинает тебя всем советовать. Короче, это очень комфортно с точки зрения энергии, эмоций. Ты чувствуешь себя не униженным, вот что ты вынужден попрошайничать, продавать, тебе тяжело цену называть. Нет, наоборот, все получается. Получается, с одной стороны, ты чувствуешься себя человеком, который хорошую вещь продает хорошему другому человеку. Покупатель чувствует, что ему помогают он расслабляется, он чувствует, что наконец-то он попал на того, кому он может доверить. Кроме всего прочего, нет вот этого ощущения униженности, потому что ты цену называешь тот момент, когда у покупателя уже сформировалась ценность, и он понимает ценность твоего товара, и ты понимаешь ценность своего товара. И в этот момент совершенно не страшно цену называть. Цену страшно называть, очень часто жалоба, и боюсь называть цену. Как? Я не могу. Я когда хожу до цены, я все. Ну, конечно, представьте себе, приходит человек, спрашивают цену, ценность вообще не сформирована в его глазах, для него твой товар вообще равен нулю, и ты тут называешь цену и думаешь, боже мой, как же дорого. Совсем другая история, когда ты поковырялся в проблемах клиента Когда ты понял, что ему действительно это нужно Когда ты ему рассказал про свой товар так, что ему захотелось Ты когда сам рассказываешь, тебе тоже хочется Когда вы оба захотели Или наоборот, когда ты думаешь, ничего себе проблема Да ни за какие деньги я не согласен с ней работать И вот в этот момент ты называешь цену И вы оба как бы чувствуете, что да, цена, окей, цена, она соответствует Меня часто спрашивают, в какой момент называть, как понять что пора называть цену в услугах. Я говорю, вот когда поймешь, что ты ни за какие деньги не согласен работать с этой проблемой, слишком она сложная, <смех> слишком много труда, вот в этот момент называй цену. И когда клиент это тоже почувствует, он одновременно с тобой чувствует такие вещи, если ты правильно продаешь. Это получается
0: стопроцентная гарантия продаж или все-таки, ну, скажем... Остается вероятность, остается
1: возможность, что продажа не состоится. Может, такая вероятность быть не на стремиться к стопроцентной конверсии. Если у вас стопроцентная конверсия, скорее всего у вас не врос продаж, то есть вы не можете остановиться. У вас должна быть определенная конверсия, которая удовлетворяет вашим задачам. То есть, например, у меня сейчас достаточно низкая конверсия, потому что трафика много, трафик разнообразный, продаю я мало кому, я даже не начинаю многим продавать, потому что сразу сходу понимаю, что не мой клиент пришел. Но я свой план продаж. У меня есть план продаж, я его выполняю каждый раз. И, соответственно, меня все удовлетворяет. То есть я специально держу такую низкую конверсию. У меня был период, когда конверсия была чуть ли не 90%. Я все время занималась продажами. Я, у меня была история, что я продавала, а потом отговаривала людей. Я поняла, что так дальше жить нельзя, мне некогда заниматься клиентами. Сейчас у меня больше внимания клиентам, именно тем, которые уже купили. Я регулирую это. Если мне нужно, вот у меня появляется свободное время, я могу напродавать с высокой конверсией то есть в принципе лично я продаю всем кому хочу если я сильно захотела продать человеку я ему продам так или иначе сейчас или чуть позже ну вот может быть конечно есть какой-то процент как кому не продам если даже захочу но очень высокий процент что если прям мне продать, то я продам. Смотри, дело в том, что когда ты продаешь, ты в человеке раскачиваешь потребность купить. И он, может быть, не сейчас прямо купит, может быть, ему вообще в принципе дорого купить, но он все равно становится адвокатом твоего бренда, он начинает тебя всем советовать. Короче, это вот так широкие круги по воде становятся. Если человек сильно захотел, он начинает тебя пиарить. А если ты по нормальному продаешь, он сильно хочет. Если, опять же, у него проблема есть, которую ты можешь если ерунду какую-то продаешь, то, соответственно, и продажи не идут, да? Получается так? Продукт должен быть готов к продажам, то есть он должен отвечать чьим-то потребностям, у него должна быть целевая аудитория. Зачастую выгодно немножко пообщаться в социалке и увести на телефон, например. Есть продукты, которые вы не сможете продавать именно в социалках, площадь касания все равно слишком маленькая. Надо поймать момент, когда люди будут готовы с тобой созвониться и дальше продавать по телефону или на встрече, например, часто. Встречи нужны на услугах дорогих каких-то, где высокие риски, там ценник от 50 тысяч, например. По скайпу тоже дорогие услуги. А обычные товары там, или недорогие услуги тысяч за 10 можно вполне прекрасно продавать. Просто надо уметь, понимаешь, наобладеть этими всеми технологиями. Просто знаешь, что-то иногда кажется такое, ну, вообще
0: сама продажа – это какая-то магия, получится, не получится, да кто его знает, да? А вот ты так говоришь, и получается это прям очень четкая технология, в принципе, достаточно часто предсказуемая, да?
1: Смотри, если работать правильно с продажами по технологиям, то там э, сам факт, что ты соблюдаешь технологию, он дает высокую вероятность продажи. То есть достаточно просто знать, что ты идешь по технологии, и если ты по ней идешь, то с высокой долей вероятности в конце у тебя продажа. Никакой магии обычная психология почему технологии так хороши потому что ты знаешь во-первых что на следующем шаге соответственно ты не пугаешься ты понимаешь что вот здесь тебе прилетело возражение ты должен поступить так-то не до конкретики то есть не что конкретно сказать а в каком направлении тебе двигаться надо и вот ты значит получил возражение и ты раз Сделал шаг, как тебе там надо. И Если ты знаешь, что ты все эти правильные шаги сделал, то у тебя в конце будет продажа с высокой долей вероятности. А если продажи не будет, то будет потом. А если не будет потом, то человек этот тебя будет по всей стране пиарить.
0: А вот смотри, социальные сети они получаются самостоятельная площадка продаж, да? То есть они не, они не просто как бы как дополнение. Существует, да? Вот у многих еще какое-то сомнение, что ну как? Социальные сети это в основном ну, для развлечений, там люди туда приходят. Как можно там продавать еще, понимаешь? А в этом
1: и есть сложность, что люди люди приходят развлечься. Почему они такие холодные-то приходят к тебе? Они приходят вообще туда потусоваться, ни о каких покупках они не думают. То есть ты, получается, в их уютный мирочек врываешься со своими продажами, и надо это сделать так, чтобы человек чувствовал, как будто с ним просто пообщаться пришел, и вдруг он сам, он сам захотел у тебя купить. Ты с ним просто поговорил о том о сём, а он у тебя купить захотел. Вот в этом сложность. Вот как расшатать коммуникацию на площадке, чтобы люди разговаривали. В Фейсбуке они сами по себе хорошо разговаривают, а в в контакте с этим громадная сложность, не принято разговаривать. И нужно специально приучать людей разговаривать. Механики определенные применяются для этого. И благодаря этому люди вроде как просто на твоей площадке потусили, пообщались, им интересно. В личке ты с ними поговорил, им интересно потусились. И вроде раз и купили. Так, а вот имеешь что разговаривать это комментарии, вы писали? Да, 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 да. Чтобы они комментарии писали, чтобы они лайкали, чтобы они хотели к тебе, специально приходили на площадку, вспоминали. Каждый день заглядывали сами, они а потому, что тут новости опубликовал. То есть они реально привыкают и ходят, э, как, вы знаешь, утренняя газета такая, и вместо утренней газеты твое сообщество. У меня клиент один рассказывал, о, я с ним ведением сообщества еще давно занималась, он рассказывал, что у него весь коллектив по утрам читает э, их же собственную группу, потому что им им нравится, что там люди общаются, причем этот клиент, это рекламная газета, очень скучно для людей. Я проанализировал, написала им большую стратегию, и свела все это городской группе, но городская группа с тем пониманием хорошим, что это все-таки рекламная газета, то есть подписчики понимают, где они находятся, но суть все-таки больше в том, что это городская группа, то есть, да, там вся та же реклама, но это уже больше через призму города, мы в своем городе, вот у нас проводятся такие мероприятия, у нас такие-то интересные есть, вакансии, у нас такие-то интересные есть продажи, в недвижимости, короче говоря это все через разрез городской группы, и это сразу стало интересно захотелось общаться, а до этого они пытались писать про рекламу, ну, знаешь, про рекламу, как науку, что ли, или там про рекламу, шутки всякие, и у них, соответственно, никакого интереса это не вызывало. Это маленький город, точнее, несколько маленьких городов, и там вот эти местечковые группы хорошо доходят. Чтобы люди ВКонтакте вовлекались, надо им показывать своим примером, что ты хочешь, чтобы они разговаривали на этой площадке, ты должен сам начать с ними разговаривать, ты должен писать посты такие, чтобы использовать поста следовало твое желание поговорить, ты должен призывать их лайкать посты, вот я советую, чтобы ты сам первый лайкал свой пост, почему? Потому что люди, когда видят вот это бледное сердечко не лайкнутое ни разу, им тяжело первым лайкнуть, именно они видят как бы социальное поведение на площадке, никто не лайкнул, наверное, я тоже не буду, а когда ты сам лайкнешь свой пост, люди его уже видят, как будто его кто-то лайкнул, и они уже понимают, что им тут сказали, социальная норма лайкать посты. И они лайкают. Также я советую первый комментарий оставлять, это вообще мощная штука, оставить первый комментарий, это ВКонтакте именно. Почему первый комментарий из той же оперы? Как только ты оставил первый комментарий, люди начинают понимать, что здесь вообще призыв, призывают их поговорить и начинают расслабленно разговаривать. Смотри, что можно в качестве первого комментария использовать. Ты можешь написать пост, а потом свое как бы какое-то раздумчивое. Мнение, то есть немножко альтернативное мнение например а может быть я не прав а может быть на самом деле не так или ты можешь что-нибудь там написать по поводу своего же поста я вот иногда пишу ага провокация <laughs> вот или у кого я могу вопрос вынести в комментарии короче говоря ты либо можешь сам себе немножко запротиворечить, либо кусок поста просто вынести в комментарии и люди поймут что здесь у нас комментарии ожидаются и тоже вступят в разговор но это не сразу это надо их приучать сначала ты как просто один в пустыне кричишь, да, немножко неловко, к этому с этим надо просто смириться, что сначала ты выглядишь странно, сам с собой разговариваешь, а потом люди поймут, чем больше их станет, тем скорее ядро сформируется, они поймут, что тут на разговаривать, и тут человек один мне написал, вы знаете, я сейчас как будто бы сам с собой разговариваю, но у меня уже больше клиентов благодаря этому возникло, они в личку стали писать, задавать вопросы, потому что люди понимают что тут живой кто-то есть, и ты вроде думаешь, вот, меня сейчас принимают за идиота, который не может раскачать активность, и вообще, зачем я тут сам себе буду писать. А в этот момент что потенциальные клиенты видят? Они видят, что ты появился под своим же собственным постом, пишешь какие-то детали, то есть ты заинтересован в коммуникации, и мне страшно тебе написать. Получается, люди почему молчат ВКонтакте? Владелец площадки сидит, думает, боже мой, я не могу заговорить, я трясусь, и все так страшно, и он боится, а люди по другой сторону экрана думают, боже мой, нам сейчас что-то спросить, нам страшно. И вообще нам, наверное, не ответят, и вообще зачем мы будем спрашивать, это же так трудоемко. А тут владелец площадки заговорил, люди потянулись как-то, они в личку могут писать. А, кстати, интересную мысль тут услышала, пока не проверяла, что лайки и комментарии блокируют продажу. Я пока не проверяла это. Короче говоря, с чем это связано? Людей хватает на одно целевое действие. Если они лайкнули или прокомментировали, они не купят. Кстати, у меня есть не совсем такой опыт. Я заметила, что если человек у меня начал активно комментировать в группе, скорее всего, он хочет купить и придет ко мне покупать через какое-то время. Но э, сама идея годная. Э, смотри, если люди э, сделали лайк какой-то, то их не хватает на комментарии, обычно, а это правда. То есть людей всегда хватает на одно целевое действие. Хочет, чтобы они комментировали, значит, они мало лайкать будут. Хочет, чтобы они репостили, значит, комментариев не будет.
0: А вот смотри, получается, ну, скажем, ты вот должен вести свою группу, страницу, что-то там писать, просто много-много в это вкладывать ресурсы, да, люди приходят, уходят, тусуются, читают, и потом когда-то купят, да, то есть вот ты не сразу им продаешь, да?
1: Ну, группы ты должен согреть, да, но ты можешь в личку довольно быстро увести, у тебя может быть группа типа портфолио какого-то или витрины, и ты можешь получать от них заявки и в личке уже продавать. Но вообще, в принципе, хорошая стратегия – это вести группу. У меня есть клиенты, которые вообще в рекламу не вкладываются, они у них группа зато хорошо ведется, и там естественный органический трафик, он дает там 10 тысяч комментариев в альбомах, это значит, ну, примерно 5 тысяч запросов где-то, если считать, что один комментарий от э, организатора группы, а другой запрос цены, например. В хороших группах, где действительно уникальный хороший качественный контент, где над этим серьезно работают, где близки к читателю, там могут быть очень хорошие продажи и даже без рекламы какой-то. Моя собственная группа, смотри. Я потратила всего 2000 рублей на рекламу за весь период. У меня органический прирост или с каких-то мероприятий, или люди просто видят мои комментарии, и приходят туда. У меня там 11 тысяч человек, и в основном 200, по-моему, человек по рекламе пришло, а все остальные с сами самоходом пришли. И, конечно, они начинают читать, проникаются. У меня там вообще непонятно, чем я занимаюсь изначально. Но это специально сделано, чтобы люди прогрелись, чтобы они не сразу ко мне бежали, они а погрелись, поискали бы информацию и вдохновились достаточно глубоко потому что, как я говорила, очень тяжело холодным продавать. Человек только увидел твою группу впервые, если он сразу задал вопрос, он все равно сырой. То есть, вот это
0: вот органический трафик, как вот ты называешь, да, органический трафик, это не рекламный трафик, да?
1: Нет, ну, я экспертно продвигаюсь. Что такое экспертное продвижение? это вот та самая история про личный бренд про экспертизу это когда ты общаешься на своей площадке и на чужих площадках и консультируешь и пишешь свои материалы люди это все читают читают твои консультации твои комментарии читают их специфическим образом надо писать то есть не все комментарии выглядят экспертными не на все будет трафик приходить не на все будут желать купить такое экспертное продвижение дает трафик люди тебя читают где-то видят и приходят к тебе у меня часто говорят например что видели мой подкаст или они читают где-то комментарии мои опять же почитали поняли что я в теме обратились либо кто-то меня похвалил где-то на меня сослался люди заходят и тоже э, начинают читать
0: ну, ну вот смотри Лен, вот получается это очень интересная стратегия да то есть вкладываться не в рекламу а вкладываться в контент да в своей группе
1: а, смотря для
0: какого товара ты о каком товаре говоришь а получается разница есть, да? То есть не для всего это сработает? Ну,
1: смотри, свою-то группу, да, всегда надо вкладываться. Площадка должна работать на продажа. Вообще, предприниматели думают, а ка я побольше в трафик, у меня будет больше продаж и не буду я заниматься группой. И при этом они тратят все время, все больше и больше денег в трафик вливают, чтобы привлечь аудиторию. Не работают с площадкой, она у них низкоконверсионная. Получается, они сливают деньги, просто теряют деньги. Гору. Подожди, меня... я уточню, ты имеешь в виду, вливают в трафик, это в рекламу вкладывают. Да, вливают в рекламу деньги. И все а время площадка площадка это не они? не работает на продаже, и они теряют. Смотри, у меня есть опыт, когда я до, по-моему... Семи или восьми раз подняла продажи, человеку просто поработав с его площадкой. Часто вижу, как немножко изменяешь на площадке некоторые вещи, и сразу дела лучше намного становятся. Вообще, с площадкой надо работать, конечно. Надо, чтобы она продавала, надо смотреть. Позавчера был клиент, он меня спросил: что-то у меня мало запросов. Вот, ничего не спрашивают, не пишут в личные сообщения, ничего не спрашивают. Можете глянуть площадку? А я посмотрела, у него во всех постах отсутствует предложение вообще писать вопросы в личные сообщения и ссылка на это дело. То есть у него просто написано, переходите на сайт, приезжайте к нам по адресу такому-то. Ну, люди переходят на сайт и едут по адресу такому-то. Естественно, у него ничего не спрашивают. Хочешь получать запросы в личные сообщения, пиши. Задать вопросы, приобрести, ссылка такая-то, имя такое-то, например, или без имени. Вот и все. Будешь получать запросы. Какой призыв к действию дал, тот и будут люди выполнять. Мы все в этом смысле очень подчиняемые. Что нам сказали делать, то мы и делаем. Думать не хотим. Такая же ситуация у людей, когда они попадают в сообщество. Они не понимают, что тут происходит. Они не видят цены. Очень часто, когда цены даже указаны, люди все равно их спрашивают. Они не видят цены. Там много по разным причинам не видеть. Где-то они скручиваются, где-то они с телефона не видны. Но очень часто они не видят ни цены, ни отзывы, ничего не видят. Мы же экономим все время ресурсы. И если нам прямо не сказать, что делать, нам надо задуматься, начать искать, куда написать. Вот мы задумались, а в этот момент нам там есть захотелось. Ну, короче, цель ты потерял и никуда ты не ушел. А тут тебе сказали, пиши мне и ссылка, и ты сразу, не думай, щелкнул по ней и написал. Площадка должна побуждать людей, задавать вопросы про товар, должна четко давать им кучу разной информации, они должны прогреваться площадкой, они должны видеть вас жив, живую плоть, как бы они должны понимать, что там по ту сторону сообщества тоже люди. Суть в том, что в принципе вы должны понимать, что э, если у вас конверсия во вступаемость с рекламы, может быть каждый четвертый вступает, а может каждый двадцатый. И представляете, сколько вы переплачиваете, если каждый двадцатый вступает. У меня были такие истории, когда у клиентов 300 рублей подписчик стоило, а я им там немножко поработала с площадкой. Э, Таргет, я тогда еще таргетологом была, и 16 рублей подписчик стоит.
0: То есть получается, что лучше сначала, чтобы человек стал подписчиком, а потом ему ну, уже продавать через какое-то время, да? А не пытаться вот сразу прям продать, как только он пришел в твою группу, так что ли, да?
1: Ну да, в этом есть определенный резон, то есть он должен погреться. А гретому подписчику, конечно, намного проще продать, ресурсов нужно меньше. Кстати, ВКонтакте можно сделать так, чтобы люди на тебя подписывались на твое сообщество в каком плане? Они могут на уведомления сообщества подписываться, то есть каждый твой пост они увидят видео уведомления что у тебя вышел пост так подписываются на самые лакомые группы но ты можешь призвать к этому подписчиков объяснив им как это сделать там есть специальная кнопка на которую если они нажмут то каждый твой пост они будут видеть и ты можешь написать в ленте новостей друзья если вы хотите следить за моими новостями если вы хотите не ходить каждый раз проверять если у меня тут что-то а именно получать сразу информацию что у меня что-то вышло подпишитесь вот нажмите на эту кнопку скриншот кнопки и они подписываются если у тебя хороший паблик. Вот знаешь, что интересно? Смотри, если сравнивать раз, разные социальные сети, вообще разница какая? В разных социальных сетях совершенно по-разному продвижение и контент строится. То есть нельзя один и тот же контент дублировать, не будет работать. Я сейчас осваиваюсь в Фейсбуке, там работает совершенно другой контент. Почему? Там вообще другие правила, это как за границу ехать. Там другие правила коммуникации, там все выворачиваются наружу, там пишут такие глубокие раздумья свои, все через психологию преломлено. Я себя чувствую там немножко голой. Мне очень тяжело там пока привыкнуть, как это все, потому что там уровень откровенности избыточный для меня, хотя я достаточно откровенно пишу у себя в ВКонтакте. Там сразу много коммуникаций на тебя сваливаются, другая вообще картина. Но в целом личные продажи подходят один и тот же метод, подходят под разные соцсети. А вот в разных соцсетях продвижение всегда по-разному. И контент разный. Кстати говоря, знаешь, тут такой интересный вопрос? Но ведь
0: да, вроде бы технологии, да, вроде бы одни и те же Но ведь их же все
1: применяют Их никто не применяет, я тебе скажу Какие у нас есть стереотипы? Во-первых, люди думают, что говорить должен продавец Ничего подобного, продавец должен спрашивать тогда будет сделка. Естественно, люди, ведомые стереотипом, что это продавец должен рассказывать, начинают кидаться в презентацию, они начинают запрезентовывать, шквал информации кидать на человека, и человек такой, о, я пошел. Ничего не понял, но я пошел. Вот. Также люди думают, что если у тебя спросили цену, ты сразу должен цену назвать. Человек-то сырой, холодный, ценность не сформирована, ты ему цену, и он такой, я пошел. Считается, что ты должен клиента уговорить у тебя купить, ты навязчивый выглядишь а на самом деле клиент должен тебя уговорить продать потому что он четко понял что ему надо он должен тебя уговорить продать или считается что вот я сейчас отправлю людей ссылочкой куда-нибудь там посмотреть альбом они посмотрят выберут решат все придут осознанные такие придут с четким пониманием они же ничего про твой товар не знают ты их отправил ссылка они потеряли заблудились отвлеклись и ушли опять ты понимаешь все делают с точностью до да, наоборот от того как надо а почему еще личные продажи не могут надоесть покупателю? Они выглядят как коммуникация дружеская. То есть ты начинаешь человека расспрашивать, чего и как у него, заботиться о нем. Это заботливо выглядит. Внимание человеку не может ему надоесть, если оно ну, такое умеренное. Гипервнимание, конечно, может надоесть. Но мы же тут в ситуации социальной, то есть ты там все равно особо не переборщишь. Ты интересуешься человеком, ты расспрашиваешь его, ты говоришь о важном. Его, о больном его месте, о его проблеме, которую он должен решить. Ты заглядываешь дальше, разговариваешь с ним о последствиях этой проблемы. Ты пытаешься ему передать ту информацию, которую он бы в магазине так получил, а здесь ему не получить ее, и он сомневается. Конечно, это не может надоесть, чего бы вдруг. Тем более, это никто не применяет. Знаешь, я не занимаюсь скриптами, не занимаюсь. Ко мне приходит Елена, напишите нам скрипты. Я скрипты не делаю, это костыли. Что такое скрипт? Это готовая реплика, которую кто-то за вас придумал, и которая совершенно не ложится в вашу ситуацию. А если ложится, то это стоит бешеных денег, потому что люди сначала наладили вам продажи, а потом по ним написали скрипты уже по вашим готовым сложившимся продажам. Скрипты. А почему они вообще плохо работают? Потому что это как робот. Вот колл-центры эти звонят, и знаешь, как роботы разговаривают люди, вот. Это не работает в социалках. Здесь работают хорошо именно консультационные продажи, когда человек с другим человеком обычным, обычным образом, вот таким дружеским даже, ну, приятельским скорее, общается, расспрашивает. В социалках очень важно дать вот это ощущение, что по другую сторону экрана человек, потому что сами социальные сети обусловлены тем, что люди приходят пообщаться, а поговорить то, что называется. И вот эти консультационные продажи там нет шаблонности, там есть просто, например, 5 этапов продаж. Ты должен понимать, что вначале у тебя там формирование контакта, дальше у тебя выявление потребностей, дальше у тебя презентация, дальше у тебя работа с возражениями, дальше у тебя завершение сделки. Вот, например, вот ты такую схему держишь в голове, а внутри этой схемы ты маневрируешь, ты задаешь вопросы, которые там тебе по ситуации ложатся в конву. Вот, Лена, вот смотри, есть такой момент, да, что ну хорошо, у тебя что-то идет
0: в продажах, более-менее в соцсетях, да, но получается это можно все улучшить еще. Если у тебя все хорошо, есть ли смысл вообще как-то улучшать что-то, стремиться, учиться этому, еще что-то, да. эффективные методики внедрять.
1: Очень многих изматывает то, что продажи очень долгие и ресурсоемкие. У меня такая же заморочка есть. Понимаешь, я продать-то могу любому, но вопрос, сколько ресурсов внутренних я на это потрачу. Мне, чтобы продать, надо глубоко вникнуть в человека. Вот, например, услуги какие-то продают лидеры мнений на рынке, и им тоже они тоже могут продать, в принципе, любому. но для этого им надо целый день с ним пообщаться а нет времени на это. Ладно времени, не хватает время может быть, можно найти, но вот, знаешь, энергии больше не хватает. У меня раньше была проблема, потенциальные клиенты, когда пытались купить, они потом говорили, «Елена, спасибо за консультацию, например, купить не можем, но вы нам уже помогли». И я вообще перестала продавать, понимаешь? У меня вдруг пропали продажи, я понимаю, что я не могу продавать. Я стала ковыряться и поняла, что именно из-за этих людей, которые мне говорили при покупке, говорили «спасибо за консультацию», я не могу продавать потому что понимаю что я даром даю консультацию они не покупают и во мне это вызвало такое внутреннее сопротивление что я вообще перестала продавать я расковыряла это и подумала окей что я могу сделать я понимаю почему люди чувствуют что консультацию они получали потому что моя технология продаж вот это она в принципе похожа чем-то на консультацию у людей пока ты им задаешь вопросы у них там инсайты короче говоря им полезно действительно когда продают там, по правильному что стала делать я стала очень серьезно ограничивать себя раньше я начинала продавать выявлять потребности а потом между делом как бы вставлять людям реплики как им решить свой вопрос и я перестала это делать вот эти реплики вставлять направленные на решение вопроса ограничилась тем что я саму актуальность проблемы раскачиваю и перестали люди мне говорить спасибо за консультацию стали пуще прежнего покупать очень легко из э, продаж уйти в консультацию если ты по правильному продаешь надо прям себя ограничивать кажется вот сейчас я расковырял быстренько скажу ему чего ему сделать и, э, все нормально будет а человек получил ответ на свой вопрос и не купил называется консультационный это тип сам по себе продаж такой и он вообще действительно склонен перетекать в консультацию надо себя в этом плане ограничивать люди у тебя покупают когда они захотели но ценность от тебя еще не получили полную. Как бы наживку ты им закинул, но не дал э, еще э, рыбку. И получается, что э, купят они, если они не удовлетворили свой запрос. А если ты им в ходе продажи скажешь, какое решение, вот многие советуют консультируйте клиентов. Ну, ребят, это вы на первой стадии консультировать их можете, а дальше вы поймете, что всех, если начнете консультировать, у вас просто продажи пропадут, внутреннее сопротивление, мы не можем делать что-то против себя, вот бесплатно работать. Вот интересный момент
0: такой, да, вот если ты продаешь товары, у тебя есть интернет-магазин и группа, да, то твоя группа, она должна только поддерживать как бы этот интернет-магазин, или там же прямо ты делаешь так же галерею, как, как магазин прямо вот, то есть просто дублируешь.
1: Вообще интересная тема. Дело в том, что если у тебя интернет-магазин, то там транзакционные продажи. Это тип, когда люди пришли к тебе, изучили самостоятельный товар, нажали на кнопку Положить в корзину и купили от тебя минимум действий, каких-то минимум человеческого фактора. А в случае с социальными сетями этот номер не пройдет. Тут консультационный тип продаж намного лучше работает. И, соответственно, люди не могут особо в корзину ничего положить. Тут просто нет корзины, они будут задавать тебе вопросы: тебе нужно с ними коммуницировать, тебе нужно их вручную продавать. Это у меня есть клиенты, у которых. Ну, я видела в день 200 сообщений в личке по поводу цены запросы, и они вот так продают, продают, продают. То есть у
0: них есть интернет-магазин, но они и здесь продают. Они не ведут в интернет-магазин, прямо тут продают, да?
1: Да, да, да. Есть у меня клиенты, у которых только интернет-магазин в социалках, у них нет обычного магазина, или он у них формальный. Есть те, у которых и такой магазин, и секой магазин. Но чаще всего перекос в какую-то сторону. Если из соцсети уводить трафик э, прямо на интернет-магазин можно, но э, тогда не продаешь в социалках. Но это не самая лучшая стратегия, потому что трафик-то холодный идет. Смотри, интернет-магазины продвигаются так, что они продвигаются в директе или э, в SEO. Это значит, их ищут уже товары эти. А из соцсетей холодный трафик идет, который не ищут. И если вот эта площадка не прогрела достаточно, то холодный трафик падает в интернет-магазин, и там низкая конверсия будет достаточно. Хотя всегда по-разному, на лендинге, на страничнике ведут же трафик. В соцсетях надо быть готовым к тому, что вам нужен будет специальный человек или даже группа людей, которые будут продавать именно ручками.
0: Лен, большое спасибо, очень много интересного, полезного рассказала, но самое главное, что ты сказала, да, что вот вообще реально выстроить систему продаж да то есть получается это абсолютно реальная ситуация когда ты эффективно выстраиваешь систему продаж и продаешь в соцсетях да
1: да смотри в сутки вконтакте например в том же 80 миллионов уникальных посетителей их максимум это вся россия считай и это все ваши покупатели и вы соответственно можете с ними работать просто у этой площадки есть своя специфика которую нужно учитывать и тогда все будет работать
0: друзья большое спасибо что вы посмотрели это интервью и если вы хотите всегда быть в курсе вот всех таких интересных вещей каких-то советов экспертов если вы хотите все время быть в курсе все время получать актуальную информацию все время вот это все сразу у себя применять то подписывайтесь на нас в соцсетях на сайте на канале в YouTube. и у нас на сайте сейчас есть email подписка я каждое Сеня, отправляю анонсы к интервью, которые вышли за неделю Подписывайтесь на бизнес в Кедах Большое спасибо ресторану «Набережная» на «Автекарской набережной 20» Мы с Леной здесь очень классно поговорили И вообще место просто замечательное Почему недостаточно соцсетей? Почему нужно еще иметь вот такую свою веб-площадку? Не будет
1: э, ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение, да, мы все это слушали уже. Мне все время, когда речь идет о тенденциях, у меня Родион из Москвы слеза не верит, все время вспоминается. Сайт – это то, что вы контролируете. Сайт – это то, что вам принадлежит. Сайт – это то, где можно э, создать свою собственную структуру свой собственный э, дизайн, тот формат, который вам удобен. Где можно сделать э, интернет-магазин, где гораздо меньше, на самом деле, нужно э, складывать э, вкладывать в это деньги. Бизнес-кеновый.